0: Et si finalement il suffisait de se faire plaisir pour changer le monde Si tu as appuyé sur Play, c'est que tu sens bien que quelque chose est en train de bouger sur la planète. Le mantra de ce podcast justement c'est « Make the world funky ». Rendre le monde funky c'est s'amuser, se régaler, se faire plaisir, le tout en faisant de son mieux, pour sa propre santé et pour la planète. Je m'appelle Camille, je suis la cofondatrice de Funky Veggie, la start-up qui vous accompagne vers une alimentation plus naturelle, plus végétale, mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute son bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien et se font du bien sans se prendre la tête. Dans cet épisode, je discute avec Camille Sfess, qui a écrit le livre La puissance du féminin. Ça vous laisse imaginer la suite. Bonjour Camille. Bonjour Camille. <rire> qui es-tu
1: Tu peux te présenter. <rire> C'est quel niveau de réponse? Euh, donc, pour me Dis présenter bon, hein. socialement, euh, je, suis, euh, je suis psychologue, euh, formatrice, auteur de la puissance du féminin. J'accompagne euh, donc les, les individus et, et en particulier les femmes à se reconnecter à qui elles sont dans des espaces de développement personnel, on va dire. Euh, à travers la, la parole, euh, mais aussi des outils d'expression, le dessin, le chant spontané, voilà.
0: Beau programme. <rire> euh, tu es intervenue dans mon livre « Ma vie en plus funky et veggie » où tu parles de, de ce thème-là, euh, et en particulier du féminin sacré, qui est une expression qu'on entend beaucoup. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire je ne sais pas d'où vient cette expression en fait, j'ai eu beaucoup de mal moi avec cette expression
1: euh, notamment au moment de la sortie de mon livre où, où du coup euh, j'avais l'impression qu'il fallait que je donne une définition mmh. de ce que c'était euh, donc pour moi le féminin sacré d'abord c'est un moment de l'histoire de la préhistoire où les hommes et les femmes vénéraient ce qui était sacré, ce qui était divin, c'était une déesse euh, et ces corps de déesse qu'on a retrouvés un peu partout euh, dans toutes les fouilles archéologiques autour du bassin méditerranéen. Donc c'est un temps de l'histoire en fait qui est ce, voilà, ce moment où euh, les cycles lunaires et donc possiblement les cycles menstruels étaient euh, les rythmés, en fait la vie de, des hommes et des femmes. Euh, et puis le féminin sacré j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça, ça parle d'une réalité aussi de ces femmes qui veulent se reconnecter à qui elles sont euh, et moi ce qui m'intéresse en fait c'est plutôt la notion du féminin de l'être euh, donc c'est je sais pas si c'est la même chose mais euh, c'est cette polarité à l'intérieur de nous qui nous permet de nous émerveiller. en fait. Mmh. Annick de Souzenel, elle dit euh, c'est ce qui nous met en lien avec le mystère des choses. Donc C'est en même temps cette dimension qui est inconsciente quand, quand on se construit socialement, je dirais, à l'adolescence et en tant que jeune adulte, peut-être on peut oublier qu'on est en lien avec cette dimension de nous-mêmes qui nous échappe, qui nous connecte à quelque chose de plus grand. Et en même temps, il y a besoin, pour devenir un mmh. être humain euh, les deux pieds sur terre, de se rappeler de cette dimension-là.
0: Donc en fait, euh, c'est juste un label qu'on a mis pour faire référence à, au fait de considérer le, la part de féminin en nous comme, euh, comme, comme particulière. Quoi. Oui,
1: en fait, masculin-féminin, euh, ce, ce, ce découpage-là, c'est Jung qui parle de l'animus et de l'anima. Donc euh, on aurait les femmes une part de masculin à retrouver à l'intérieur de nous, les hommes une part de féminin. Euh, ça c'est une définition quand on parle de ces polarités. Et Annick de Souzenel, elle en donne plutôt une autre, c'est-à-dire que c'est plutôt la partie de nous qui est inconsciente. Enfin ça c'est assez proche. Hein. Euh, voilà pourquoi on l'appelle sacré aujourd'hui. Je sais qui pas. Est pas
0: forcément que chez les femmes donc.
1: Non. Mmh. <rire> non. Enfin okay. moi en tout cas, ce qui m'intéresse c'est ce féminin de l'être qui est chez les hommes
0: et les femmes. Ouais. Voilà. En tout cas c'est une sorte de retour aux sources d'une époque où le féminin était. Euh... Euh... Plus, euh, plus, plus vénéré ou en tout cas plus mise en avant et plus respecté.
1: Oui, donc ça parle de ça derrière. Ouais. Je ne crois pas que ce soit un retour aux sources, je n'ai pas du tout envie de revenir à cette époque, mais mmh. ça parle en tout cas de cet héritage où le, le féminin est tellement dévalorisé, enfin les femmes et la polarité féminine sont tellement dévalorisées dans une société qu'il y a besoin de remettre du sacré à cet endroit-là. Mmh. Euh, mais en fait, ça recouvre euh, voilà, différentes choses, je pense, différentes réalités.
0: Ok. Et tu parlais de Yang et tu parlais de, de différents parallèles qu'on peut faire entre féminin et masculin. Souvent, ce qui revient, c'est le yin et le yang. Mmh. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu ça Oui. Alors, moi, j'ai découvert...
1: Euh assez tard que euh, en fait l'étiquette qu'on peut poser du féminin qui est yin et du masculin qui est yang c'est venu très tard dans la pensée taoïste et en fait c'est pas du tout euh, originellement le, la, la notion de tao donc euh, d'énergie est constituée de yin et de yang et l'équilibre des deux fait que il y a de la vie en fait que c'est vivant yin et yang c'est côté ombragé et côté lumineux de la montagne et en fait on a plaqué sur ce, cette paire d'opposition l'opposition masculin-féminin pour justifier le fait que les femmes restent à la maison. En fait, ça s'est produit mmh. euh, pendant la dynastie Han, donc moins de 100 plus de sang autour de Jésus-Christ. Et c'était une manière de plaquer cette étiquette que, bah, puisque les femmes étaient yin, alors elles étaient tournées vers l'intérieur et c'était normal qu'elles restent mmh. à la maison. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion en fait dans, sur toutes ces notions. On a l'impression que, du coup, comme on parle de féminin sacré, on va retrouver notre essence originelle en tant que femme qui serait... Avec telle et telle qualité, alors que justement, on essaye de sortir de ça. En fait, ouais. on essaye de. C'est pas parce qu'on est femme qu'on est plus ou moins courageuse, plus ou moins douce, plus ou moins. Ouais. Mais par contre, on est pris dans euh, un certain nombre de stéréotypes et je dirais de d'un collectif où les femmes ont été placées à ces endroits-là, d'être douce, euh, d'avoir envie de prendre soin des autres et euh, d'être diplomate. Euh, et donc, du coup, quand on se construit en tant que femme, on doit aussi déconstruire tout ça parce qu'on vient de cette matrice, en fait.
0: Oui, et en même temps, pas que, parce que donc il y a toute une un nuage de de de, de mots de qualité qu'on peut associer au Yin et au Yang. Donc typiquement sur le Yin, il y a l'inaction, la mmh. douceur, le calme. Ouais. Si en as d'autres en tête, n'hésite mmh. pas. Ouais. <rire> euh, versus le Yang, l'action en ouais. gros. Ouais. Et euh, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui dans notre société, la vision de la femme qui est vachement mise en avant, c'est une vision qui est à la fois douce, mais aussi très Yang, très dans l'énergie de la jeune fille, hyper dynamique. Mmh. Euh, donc euh, retourner à un féminin plus valorisé. Est-ce que c'est aussi accepter l'inaction, accepter le fait qu'on n'est pas tout le temps en train de faire quoi Ouais,
1: ça c'était vraiment un, une découverte pour moi qui a été vachement importante sur ce chemin, sur la question de ma valeur en fait en tant que femme et de comment valoriser vraiment qui je suis. C'était cette compréhension de du fait que hormonalement on est imprégné. Euh, de ces hormones qui nous emmènent pendant la moitié de notre cycle à nous ouvrir vers l'extérieur c'est tout le temps de l'ovulation et de la préovulation mmh. et puis l'autre moitié du cycle où on est invité à nous tourner vers l'intérieur et se tourner vers l'intérieur c'est du coup être moins à l'extérieur donc mmh. plus avec soi, plus s'écouter, plus ralentir plus se reposer et ça, c'est vraiment euh, très peu valorisé dans notre société, mais c'est ce qui nous permet de sortir de la performance, en fait. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'on vit dans notre corps tous les mois en tant que femme, qui nous permet de sortir de cette injonction qui est « je dois toujours être parfaite, je dois toujours être top, je dois toujours euh, tout mettre en œuvre pour réussir ». Bah tout mettre en œuvre, ça peut vouloir dire aussi à certains moments « ralentir, ne rien faire mmh. ». Et, et donc, je crois qu'on on est en train, tu parlais du, de la, du slow, enfin voilà, on est en train collectivement de, de valoriser aussi le fait de ralentir. Je pense que ouais. c'est ça qui est intéressant et une porte d'entrée aussi pour se valoriser.
0: Oui, parce que finalement, notre valeur ne se résume pas à la checklist qu'on a dans la journée, mais se résume à quelque chose de plus profond, de plus essentiel, euh... Oui, parce qu'en fait, notre valeur, elle concerne notre être mmh. et pas ce qu'on
1: fait. Et on est dans une société du faire, donc valoriser qui je suis euh, quand je ne fais plus rien, ben c'est pas très facile, en fait. C'est mmh. beaucoup plus facile de valoriser tout ce qu'on a fait mmh. que, que euh, le, le temps, je dirais, de connexion qu'on peut avoir quand on est avec quelqu'un, quand on, quand on marche dans la rue, quand on... on travail, peu importe, euh, l'attention que je mets, la présence que je mets dans les choses, ça a beaucoup moins de valeur que le nombre de choses que je fais. Mm. Donc euh, c'est aussi à cet endroit-là ouais, que ça se
0: joue complètement. Juste pour faire une petite parenthèse pour ceux qui sont un petit peu perdus euh, quand on parle d'ovulation, euh, en fait, euh, ce dont Camille parle, c'est de... C'est euh, la moitié du cycle féminin, en fait, à partir de la moitié du cycle féminin, euh, c'est-à-dire que de la fin des règles euh, à l'ovulation, donc la moitié du cycle, on a en général une énergie qui est plutôt euh, forte, euh, donc plutôt yang, mmh. et ensuite on rentre dans quelque chose qui est un peu plus passif. Mmh. Voilà. Il y a un épisode sur le sujet, donc euh, mmh. on couvre le truc. Euh, donc on se disait euh, revenir à soi, revenir à une essence qui n'est pas forcément dans le faire, plus dans l'être. Mmh. Alors comment concrètement on désapprend à faire. Euh, à faire. Ouais. Et comment est-ce qu'on se reconnecte euh, là-dessus euh, C'est vraiment pas facile de
1: désapprendre à, à faire, on a tellement appris ça. Euh, ça commence, ça c'est un mot que j'aime bien qui vient des, des Amérindiennes, qui est de, de prendre l'habitude de rentrer dans un espace d'immobilité, de silence. En fait, prendre des temps de tranquillité. Alors je sais que dans ton livre, tu parles de la méditation, c'est peut-être ça dépend je sais pas comment tu en parles mais c'est pas vraiment de la méditation mais c'est rentrer dans un dans un espace intérieur donc enfin si je regarde quelqu'un qui fait ça ça veut dire oui en effet s'asseoir dans un endroit silencieux mmh. sans son téléphone sans interaction et juste être en lien avec soi mais c'est pas euh, forcément se dire euh, je sais pas il faut que j'ai aucune pensée ou alors euh, on met euh... pas de label dessus on met pas de la belle dessus. En fait, c'est parce que c'est à propos de s'ouvrir à ce que je ressens. C'est à propos mmh. de sentir, en fait. Et donc, je peux être traversée par plein de choses. Je peux être agitée. Je peux être euh, pleine d'émotions. Peu importe. En fait, ce qui compte, c'est de me relier à ce qui se passe à l'intérieur quand il n'y a plus rien qui se passe à l'extérieur. En fait, c'est moi, je vois des gens qui vivent leur vie euh, en mettant 80 de leur énergie à l'extérieur. Mais en fait, il y a aussi tout ce qui se passe à l'intérieur. Et donc... Euh... Euh, concrètement, ça veut dire déjà euh, prendre le temps, en fait, mmh. de, de, de se connecter à ça. Les Amérindiennes, elles disent qu'on peut être en lien avec notre essence que quand on est dans cet espace-là, d'immobilité, ouais. silence, de tranquillité. Mais
0: c'est vrai que la méditation, ça a l'air d'être un peu le graal euh, pour trouver la sérénité, mais c'est euh, juste euh, une case qu'on met. Et euh, je me souviens avoir été super surprise quand je disais le pouvoir du moment présent de Cartel, où en fait, lui, il dit qu'il ne médite pas, mmh. mais qu'il lui arrive de rien faire. Mmh. donc plein de gens pourraient se dire bon bah du coup euh, tu médites Mais en mmh. fait non juste il euh, y a des moments ouais. où il est sans être dans la performance ouais. euh, et, euh, et donc il a dit, ça lui suffit ouais quoi. ouais c'est ça parce qu'en fait on pourrait aussi méditer pour faire cette
1: checklist de dire mmh. j'ai médité j'ai ouais. fait mes 10 minutes de méditation tous les matins euh, bah oui donc Peut-être ça calme le mental, d'une certaine manière, ça nous pose. Bien sûr que c'est bénéfique, je ne vais pas du tout dénigrer ça. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment aller à la recherche de l'expérience sensible. Comment je peux me relier au monde de manière sensible mmh. C'est-à-dire bah, par tous mes sens, ma vue, mon ouïe, mon odorat, mes ressentis, ma peau. Euh, c'est ça, en fait, je pense, le la manière de vivre en lien avec son féminin.
0: Mmh. Mmh. C'est super dur. Oui. <rire> Et parmi oui. les clés d'entrée... Euh, est-ce que tu considères que les cercles de femmes qui sont quelque chose qui te tient à cœur on va expliquer ce que c'est peut-être euh, sont euh, une manière aussi de se reconnecter à ça parce que mmh. tu vois euh, euh, prenons euh, exemple, euh, un exemple comme le mien euh, de euh, la fille hyperactive qui fait plein de trucs du jour au lendemain elle me dit ok euh, ne fais rien en fait je vais me sentir complètement lost mmh. euh, dans ma chambre toute seule et, euh, <rire> et je, je vais pas trop euh, oui. comprendre le truc sachant qu'autour de moi euh, tous les messages que j'ai comme tout le monde sont dans l'action et mmh. en fait euh, dès qu'on est à la maison quelqu'un demande euh, je sais pas qu'est-ce que tu fais ouais. en fait euh, ouais. on, comment est-ce qu'on on se détache de ça et donc est-ce que les, les cercles de femmes te permettent de rentrer là-dedans
1: ouais c'est merci de nous ramener ton témoignage mais c'est vraiment ça c'est-à-dire que c'est pas à propos de ne rien faire du tout Enfin, ou que ça prenne trop de place, c'est avoir des moments pour sentir, en fait. Et du coup, dans les cercles, donc euh, les cercles de femmes, ce sont des espaces où les femmes se réunissent, on va dire, le temps d'une soirée pour rentrer dans euh, le dans ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'elles au moment où elles sont dans le cercle, c'est-à-dire vraiment dans, dans une écoute de leur profondeur, de ce qui est vivant, de ce qui leur passe par la tête, de leurs émotions... Euh, et il y a tout un contexte, tout un cadre qui permet de se reconnecter vraiment justement à l'être, en fait, et quand mmh. on arrête de faire. Donc, c'est une bonne... Euh, en général, c'est une bonne plongée dans cette expérience euh, physique de qu'est-ce que ça veut dire d'être en lien avec ma vérité. En fait, mmh. D'une certaine manière, c'est un peu ça ce qu'on fait dans les cercles. C'est pas tellement échanger sur un sujet, mais beaucoup plus à propos de se relier à sa propre vérité. Et en fait... De plus en plus, je définis des choses comme ça, c'est euh, finalement avoir une parole qui me rend vivante. Mmh. Quand je ressors d'un cercle, je me sens plus vivante parce que je suis plus connectée finalement à qui je suis. Donc c'est prendre l'expérience en fait d'être vivante. On peut passer notre vie sans être vivant. Euh, donc comment aller chercher cette, euh, cet état-là
0: pour euh, pour ceux qui qui veulent avoir une vision concrète des cercles de femmes donc euh, en l'occurrence moi j'ai participé euh, à différents cercles qui sont euh, qui appartiennent au rouge de Paris que tu as créé. Mmh. Euh, en gros pour la faire très euh, simple basique, il on... y a une sorte de petit rituel au début, une petite méditation qui nous permet de se reconnecter, de se calmer, de se poser et ensuite en gros, il y a un bâton de parole qui passe et il y a une dizaine, une quinzaine de femmes max mm. et euh, on se passe le bâton de parole et on a, je sais pas, cinq, six, sept minutes chacune pour parler. Personne n'a le droit de répondre. Mm. On est là juste pour accueillir la parole et euh, moi, en tout cas, à chaque fois que je l'ai fait, j'ai jamais prémédité ce que j'allais dire et j'ai toujours un peu surprise de ce que je disais sur le moment. Mm. Euh, donc voilà, c'est juste un moment d'écoute et de, et de réception. Oui, un peu comme quand on écoute un podcast, puisque on n'est pas là pour répondre, on est juste là pour accueillir la parole. Mm. Euh, voilà.
1: Oui, c'est euh, ça nous permet en fait de rentrer presque dans un état modifié de conscience. C'est-à-dire que cette écoute, elle est tellement euh, attentive que euh, elle elle nous met dans une autre disposition par rapport à l'autre, dans un autre euh, lien en fait, où il y a beaucoup de résonances du coup qui peuvent se créer. Euh, justement comme tu dis parce qu'on va pas commenter qu'on va pas répondre mmh. donc c'est une expérience ouais, ouais on n'est pas du tout
0: dans cette configuration mentale en fait en général euh, parce que en fait quand on fait attention souvent quand quelqu'un parle on réfléchit à ce qu'on va dire ensuite est-ce qu'on mmh. va répondre là en l'occurrence en ce moment je le fais particulièrement parce que j'ai un podcast <rire> à animer tu vois mais euh, on est toujours un peu dans ce ok qu'est-ce que je vais répondre sans même s'en rendre compte mmh. et, euh, et c'est assez rare de pas mmh. être dans cette logique là et toi, ton cercle, les cercles que t'as créés euh, sont euh, sous le nom de Tente Rouge. Ça fait référence à quelque chose Oui, donc euh, en fait, moi, j'ai rencontré
1: la première... Euh, la Tente Rouge, pour moi, ça vient d'une Américaine qui s'appelle Alyssa Starquazer, que j'ai rencontrée en 2008 en Angleterre, qui est une Américaine qui a créé un mouvement des Tentes Rouges aux États-Unis. Euh, moi, j'ai été intriguée et du coup, il n'y avait pas de Tente Rouge à Paris. J'ai créé la Tente Rouge de Paris en 2011 et puis... En fait, derrière, il y a deux réalités. Il y a une réalité historique qui est euh, que... Il y a, y a justement à cette époque du féminin sacré, on va dire, enfin au moment de la préhistoire, on a, on a retrouvé à plein d'endroits, notamment en Turquie, des huttes de menstruation où on sait que les femmes se réunissaient entre elles quand elles avaient leur lune. Des endroits qui sont tapissés d'ocre rouge, des murs au plafond avec des symboles d'utérus. Enfin voilà, vraiment on sait que les femmes se réunissaient entre elles. Et puis bon, dans certaines traditions, ça a perduré. Par exemple chez les Amérindiennes, elles se retrouvent encore dans les moon lodges. Euh, une fois par mois, peut-être au moment de leur lune, je ne sais pas. Euh, et puis, il y a un roman qui a été écrit aux états unis à la fin des années 90, qui s'appelle « La tante rouge », qui raconte une histoire un peu mythique de la dernière fille de Jacob, euh, donc euh, au temps de la Bible qui est héritière de cette tradition matrilinéaire qui va s'arrêter avec elle parce qu'elle a pas de fille et qui nous dit euh, souvenez-vous de ce temps-là en fait où les femmes se réunissaient sous la tente rouge donc en fait où les femmes se réunissaient dans un espace qui n'était qu'à elles mmh. pour prendre soin d'elles et suite à l'apparition de ce livre il y a eu ça vient des États-Unis des mouvements de femmes qui ont créé des tentes rouges Aujourd'hui, on a un peu partout dans le monde, euh, vraiment dans, dans énormément de pays, il y a ces espaces qui sont des espaces en fait de, de ressourcement, ouais. euh, prendre soin de de soi, sortir de ses masques, de ses rôles.
0: Mmh. Souvent d'ailleurs, euh, pour ceux qui en cherchent, euh, c'est euh, dans des salles de yoga par exemple. Ou euh, je sais pas s'il y a des ressources en particulier, tu vois, pour les gens qui vivent pas. À Paris. Ouais. Euh, ben
1: aujourd'hui ça se fait dans les salles de yoga mais
0: c'est assez nouveau en fait vraiment
1: ah oui. euh, je pense que ça fait du coup une dizaine d'années qu'elles existent en France il y a les doulas qui ouais. ont créé un répertoire qui s'appelle tantrouge.fr euh, je sais pas exactement où ça en est aujourd'hui mais en tout cas il y a quelques années il était vraiment euh, à jour de toutes les tentrouches qui sont organisées partout et, et en fait souvent une tantrouge elle s'organise dans le salon d'une femme ouais. en fait c'est ça qui est chouette c'est aussi que euh il bah, y a pas de diplôme pour animer une tente rouge, il y a pas besoin d'être thérapeute pour animer une tente rouge, il y a besoin d'un certain nombre de règles de communication, de sécurité, mais en fait euh, c'est vraiment un espace où de parole, de comme tu ouais. dis, voilà,
0: de... dans ton livre d'ailleurs, tu expliques un peu voilà les grandes règles pour euh, mm -hmm. si on veut créer ce genre d'espace ou euh, enfin voilà, juste même ponctuellement et euh, je pense que ce qui est important aussi c'est que les gens se rendent compte qu'on n'est pas forcément obligé de rejoindre quelque chose qui est institutionnalisé, qui est régulier mais que finalement, euh, vous faites euh, un thé entre femmes chez vous et euh, vous le rendez un peu un peu sacré dans le sens où il n'y a pas de portable ou c'est c'est un moment d'écoute et de réception. Bon, bah voilà, vous faites un cercle en fait. Oui et non. Enfin, oui, euh,
1: c'est c'est ce que c'est là vraiment à cette, à cet endroit-là de la contradiction. Euh, donc c'est ce que je dis. C'est vrai qu'il y a pas besoin d'être thérapeute. Et donc oui, comme tu dis, on se réunit, on pose les portables de côté et du coup on rentre dans un autre espace. Et je crois en même temps que plus on a de la vigilance sur euh, qu'est-ce qu'on installe en fait comme espace, comment on installe un espace sacré, comment on permet aux femmes de ne pas rester en surface, de ne pas discuter. Mmh. On ne se réunit pas pour discuter, mais vraiment pour vivre ce processus énergétique, plus ça devient aussi un cercle. Donc il y a, y, a, y a vraiment quelque chose de contradictoire dans cette réalité qui paraît très simple, enfin qui est très simple. Et en même temps... Euh, je sens qu'il y a une partie de moi qui a envie de dire euh, ça peut aussi ressembler à un cercle sans ouais. en être vraiment quelque chose qui, qui est transformateur en tout cas ce qui est sûr c'est que on ressort de ces espaces quand ils fonctionnent avec plus d'énergie, plus de confiance en soi ouais. plus de légèreté, vraiment nourri touché par le partage des autres et si on vit pas ça, bah c'est probablement qu'il y a des choses qui qui sont pas complètement ajustées dans ouais.
0: la manière dont, dont le cadre est posé Oui c'est clair qu'on n'est pas dans... Euh... Les ragots, ou euh, on est très loin de euh, la discussion de, ouais. de sur un coin de table, quoi. Mm. Mais en effet, le, le, en tout cas pour ma part, pour mon expérience, à chaque fois que j'ai fait un cercle de femmes, je me suis sentie. Euh, déjà, j'ai trouvé que les femmes étaient magnifiques à chaque fois. mais mm. toujours ouais. un avant après, je trouve est mm. assez flagrant et en effet vraiment nourri. Mm. Et donc pendant ces cercles, il euh, y a aussi un autre terme qui revient beaucoup quand on fait référence à ça, c'est la sororité. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner un peu un aperçu de ce que c'est Oui. Euh,
1: donc, ce mot, je crois que c'est Benoît, euh, Benoît de Groot qui en parlait. Euh, la première dans les années 70. Non, mais là, je suis en train de dire peut-être n'importe quoi. Je ne hum. sais pas. Il faudrait que je vérifie. En tout cas, euh, voilà, c'est qu'est-ce que c'est que la fraternité entre femmes Qu'est-ce que c'est que ces relations de soutien et euh, de d'amitié entre femmes euh, et donc moi je vois beaucoup de femmes qui viennent euh, avec ce désir de vivre des liens apaisés avec d'autres femmes mmh. parce il y a une des blessures qu'on porte euh, je pense collectivement hein, dans l'enconscient collectif c'est la comparaison et la peur que euh, les autres femmes vont être meilleures que moi, vont prendre mon territoire, euh, que comme tu dis il va y avoir des ragots, que les choses vont être dites par derrière enfin je sais pas, il y a, y a beaucoup de d'endroits où finalement dans la relation de femme à femme il y a euh, ces, ces blessures-là, ce manque de soutien donc les femmes viennent expérimenter ce que c'est que de pouvoir vraiment être accueillie pleinement par d'autres femmes. Et c'est une expérience particulière qui n'est pas la même que d'être dans un cercle mixte, par exemple, où je suis accueillie par des hommes et des femmes. Après, aujourd'hui, je trouve qu'on parle beaucoup de sororité, parce que enfin il me semble que c'est vraiment la preuve d'un de ce désir-là, euh, d'avoir des meilleures relations avec les femmes. Et en même temps, il euh, y a plein d'endroits où on n'y est pas vraiment, où justement, dans les cercles de femmes... Euh, ça, ça peut venir aussi mettre en lumière les, les endroits où bah oui j'ai l'impression que moi j'adore euh, être avec des femmes mais en fait non c'est pas si facile que ça il y a quand mmh. même beaucoup de blessures qui sont rejouées mais comme on le sait hein,
0: pour qu'on en prenne conscience et pour qu'on arrive à vivre différemment ouais, rajouter un peu plus de bienveillance entre femmes c'est ouais. la compétition qui ouais. est ce qu'on a appris malgré nous en fait complètement complètement mmh. et vis-à-vis -vis des hommes euh, je sais que tu fais aussi des cercles mixtes Comment est-ce que se reconnecter à son féminin a un impact sur la relation qu'on a aux hommes ben, Pour moi, cette question de renouer avec
1: son féminin, c'est finalement valoriser qui je suis en tant que femme, en dehors des, de, de, de toutes ces places dans lesquelles la société me dit que je peux être. C'est-à-dire ces places bien limitées d'être une mère, une épouse qui doit être performante. Enfin, voilà, bon... Euh, donc euh, valoriser qui je suis, évidemment, ça va changer mes relations aux hommes et aux femmes. Euh, et je pense que ça, il y a différents mouvements. En fait, ça nous permet de nous positionner différemment. Euh, voilà, je pense à ces mots de. De Mona Chollet dans son livre Sorcière où elle dit, où en fait elle parle de ces femmes qui se définissent pas en étant les épouses, les mères, les filles, les sœurs, mmh. mais juste en étant elles-mêmes en fait. Quand finalement je me valorise moi-même et que je je reprends possession de mon être d'une certaine manière, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais il euh, y a quelque chose qui change dans la relation. Mmh. Et puis euh, finalement renouer avec son féminin, c'est aussi prendre conscience de l'héritage des femmes blessées que je porte et que nous portons. Et donc, dans cette prise de conscience de cet héritage, voilà, des choses qui se sont transmises dans ma famille, de génération en génération, ou même simplement dans la société, il euh, y a un travail de réconciliation qui doit se faire, en fait. Et donc, sur ce chemin vient la question de la réconciliation avec les abuseurs, avec les dominants, qui ont beaucoup été des femmes, qui ont beaucoup été des hommes, mais peut-être des femmes aussi, mais voilà, qui ont quand même en tout cas beaucoup été des hommes. Euh, et donc, ça ça nous demande... enfin. Voilà, moi je vois vraiment des femmes passer par ce chemin de
0: de pardon, on va dire. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, du coup, euh, en fait honorer son féminin, c'est pas le faire contre les hommes, c'est au contraire aller vers un apaisement des relations mmh. homme-femme. Ouais. Puisque du coup, il y, y a pas forcément de voilà, de, de contre, quoi.
1: ouais c'est ça. C'est-à-dire que moi, je crois qu'on est vraiment à une génération où on a eu la chance d'avoir la génération précédente des féministes qui se sont battus pour avoir des droits et que nous, on en a hérité. On n'a pas eu à se battre, en fait, pour ces droits-là. Et du coup, il y a une autre manière aussi de reprendre notre puissance. Bon, mon livre, il s'appelle comme ça. Ce sujet de la puissance, c'est un sujet qui m'intéresse. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on on retrouve notre place sans enfin notre pouvoir sans que ce soit de la domination en fait mmh. je crois que c'est vraiment ça ce que les femmes viennent chercher dans ces espaces c'est euh, j'ai envie d'avoir mon pouvoir d'être au centre de ma vie d'être euh, souveraine mais euh, c'est plus le temps de la lutte quoi
0: ouais est-ce que est-ce que l'énergie est très différente entre les, les cercles de femmes et les cercles mixtes oui, euh... alors bon,
1: moi j'ai quand même beaucoup plus l'expérience des cercles de femmes, mais au départ c'est des cercles mixtes qui m'ont amené à ce travail-là. Euh... Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui je participe à un cercle mixte, j'en anime un. Euh... C'est très différent, je n'ai pas encore vraiment identifié pourquoi, mmh. je saurais pas dire. Ben oui, bien sûr, il y a la question de la séduction qui est là, ou en tout cas euh, m'adresser à des hommes et des femmes, c'est pas exactement la même chose que de m'adresser qu'à des femmes. Mais je crois qu'il y a, moi j'ai plus la sensation, en tout cas, d'un espace en dehors de la société quand je me réunis qu'avec des femmes, que dans un cercle mixte. Ou peut-être quand même d'une certaine manière j'ai l'impression d'être dans quelque chose de plus social. Mais mmh. bon ça c'est peut-être moi, je ne sais pas si. On sort moins des cadres qu'on a. Oui parce qu'en mmh. fait euh... même si c'est un espace
0: sacré, mais bon peut-être que c'est pas vrai, je ne sais pas. <rire> Moi, en tant qu'entrepreneur, que il y a un truc qui me frappe souvent. C'est qu'on parle souvent de, de, de femmes leaders, voilà, de modèles qui, qui ont gravi plein d'échelons, qui ont réussi à tout avoir. Mm. On entend vachement ce truc de « ah, elle a, elle a des enfants et en plus mm. ». Euh, et en fait, ce, ce qui me frappe, c'est que j'ai l'impression que ce modèle de leadership, il est calqué sur un modèle plutôt dans le masculin, c'est-à-dire qu'en fait ces femmes euh, sont des femmes qui, euh, voilà, qui euh, qui portent leurs couilles pour être euh, mmh. très euh, brutale, mmh. mais voilà, en fait qui qui sont dans une manière de calquer en fait, euh, et je m'inclus là-dedans parfois, euh, des modèles plutôt masculins, mmh. et il me semble qu'aujourd'hui il manque ce modèle de leadership, il manque ce modèle de leadership plutôt féminin. Comment est-ce qu'on peut, à ton avis, ce serait quoi, en fait, un leadership féminin Ouais, c'est une question euh, qui me, que je trouve
1: super intéressante. Euh, pour moi, c'est vraiment cette question de la puissance et du pouvoir, en fait. Aujourd'hui, euh, on est tous enfermés. Les hommes et les femmes, on est tous enfermés dans ce modèle qui est plutôt le modèle de la virilité. Euh, C'est Olivia Gazalet qui en parle très bien dans son livre « Le mythe de la virilité » où elle explique que les hommes aussi, en fait, ils sont enfermés là-dedans, dans cette posture de, du pouvoir qui est celui de la domination et que pour avoir du pouvoir, eh ben, il faut que je t'en prenne, il faut que j'en mmh. ai plus que toi, il faut que je t'asservisse, il faut que... Et donc évidemment aujourd'hui quand tu parles de leadership, moi ça évidemment dans, dans le monde de l'entreprise c'est encore ça, c'est à dire que bah, pour en avoir il faut que les autres en aient moins quoi. Mm. Euh, moi ce que je vois dans ces espaces qui sont des espaces qui sont encore un peu en marge de la société, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est c'est en train de, on en parle beaucoup dans l'espace public, c'est en train de prendre plus de place dans les salles de yoga comme tu dis etc. Mais ça reste, je veux dire les cercles de femmes où ces femmes Ils qui s'interrogent sur l'impuissance, c'est quand même euh, encore à la marge. Et du coup, peut-être ça, ça permet une liberté de pensée et d'exploration qui va nous permettre de trouver une autre définition. Ça, pour moi, c'est vraiment aussi euh, euh, l'écoféministe Johanna Macy qui parle de ça. Elle dit aujourd'hui, le pouvoir, on peut plus l'utiliser comme une arme à feu. Euh, le pouvoir, c'est quelque chose qui surgit à travers nous, comme un verbe. Et donc, il y a vraiment cette quête de... Euh, si, en tant que femme, j'assume mon leadership, est-ce que je vais le faire de cette même manière de la domination ou est-ce que je vais le faire différemment Et en fait, je ne sais pas à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression chaque jour d'essayer de trouver le mien euh, déjà pour moi. quoi. Euh, en tout cas, une des pistes, ça c'est vraiment personnel et du coup, dans le travail que je propose, c'est une piste qui me paraît vraiment intéressante, c'est euh, ne plus croire que les choses se font qu'avec ma volonté. Mmh. C'est-à-dire que le féminin, c'est ce qui me permet de sentir que je suis portée par autre chose. Autre chose, c'est mon âme, euh, mon destin, Dieu, euh, Gaïa, ce que tu veux en fait, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'échappe et qui fait que j'ai pas que mes petites forces à mettre dans la balance. quoi. Donc, euh, m'ouvrir à, à ce qui est vivant, encore une fois, à ce qui est vivant et qui me pousse dans une direction, la vie nous pousse. Donc, comment prendre l'habitude d'écouter ça et de faire avec ça euh... C'est accepter sa vulnérabilité aussi. Alors, du coup, pour moi, c'est ça la capacité à être disponible à cette force plus grande. C'est en même temps ce qui va m'emmener dans l'émerveillement, mais ce qui va m'emmener aussi dans ma vulnérabilité. Et ça, c'est un sujet où, enfin, c'est encore, ça reste encore, je crois, un petit peu. Euh... Ça fait un peu peur d'aller à cet endroit de la vulnérabilité, même si on a aussi, on entend ces injonctions de, il faut être authentique, il faut être capable de partager ses blessures, etc. Bon, mais en même temps, c'est plus un discours qu'une réalité. Je crois qu'aujourd'hui, faire l'expérience de d'être touché, mm.
0: euh,
1: c'est quand même quelque chose qui nous emmène à l'endroit où le contrôle nous échappe, quoi. Ouais.
0: Dans tous les cas, le leadership féminin, c'est un grand projet. Euh, et en effet, j'ai l'impression qu'on est au tout début, mmh. qu'on n'a pas encore aujourd'hui assez de matière, assez de tests, assez d'expérimentation euh, pour, euh, pour se dire euh, voilà à quoi ça ressemblerait dans un monde parfait. Puis en plus, ça doit être différent selon chaque ouais. femme, selon chaque homme. Mmh. Euh, mais en tout cas, histoire à raconter. <rire> ouais. euh, toi, dans ta vie de tous les jours, qui est aussi très active, euh, est-ce que tu as des routines, est-ce que tu as des choses qui t'ancrent et qui te permettent de revenir un peu à ton féminin Que, en fait, monsieur, madame, tout le monde pourrait faire. Plutôt madame, oui. en l'occurrence. Mais... Oui. Euh... bah, moi, j'ai en même temps une
1: vie très active et en même temps, j'ai pas un rythme régulier. J'ai cette chance. C'est-à-dire que je travaille pas dans un bureau tous les jours. Donc, il y a des jours où il y a des semaines, où il y a des mois où je bosse énormément. Puis, il y en a d'autres où je bosse très peu. Donc, je pense que ça, ça partit beaucoup à mon équilibre. Et monsieur et madame Tout-le-Monde ne peuvent pas forcément vivre ça. Ou en tout cas, c'est un choix. voilà. Euh, après, ces temps de d'inaction, de tranquillité, de prière, euh, c'est vraiment des temps que je prends quotidiennement. Euh, vraiment, j'ai. Je pense que j'ai toujours fait ça, même en tant qu'enfant. J'ai toujours eu besoin de me connecter à moi et à euh, au soutien que je pouvais recevoir, on va dire, euh, dans ces espaces de prière. D'une certaine manière, quand je dis prière, évidemment, c'est pas du tout dans quelque chose de, de religieux, mais c'est plutôt euh, en lien avec euh, avec mon environnement, avec la nature, avec. Euh voilà, le fait de pouvoir allumer une bougie et de sentir que euh, je suis pas seule à traverser ce que je vis, peut-être, d'une mmh. certaine manière, où je peux demander de la guidance, où je peux demander euh, d'avoir de l'aide. Mmh. Euh, donc ça, c'est vraiment une pratique euh, plus que journalière. Et puis, il euh, y a une pratique concrète aussi qui m'a beaucoup accompagnée ces dernières années, c'est la pratique du chant spontané euh, avec Christophe Boyer. Le chant de la vie, ça s'appelle son, son site. Et donc, c'est cette pratique de, en fait, de pouvoir chanter, ce qui m'arrive, quoi. <rire> et ça, c'est une manière pour moi qui est quand même une question autour de, d'être vraiment présente dans mon corps. Moi, j'ai beaucoup été, euh, je pense, euh, rêveuse, coupée du monde et un peu dans ma, dans ma bulle à moi. Euh, c'est une manière aussi de redescendre sur terre, quoi.
0: Ouais. Mm. Super intéressant. Et c'est vrai que dans une société où, où tout va très vite, où on est tout le temps dans l'action, souvent on a l'impression, euh, en tant que femme, que euh, bah en, en plus du travail où on est très actif, il faut faire du sport, mmh. euh, être performant, en fait oui. sur plein d'autres trucs. Mmh. Alors que non. Et ces moments-là, c'est des moments de pause où on se reconnecte à soi et qui qu sont pas, euh, qui sortent de la checklist. Oui, c'est à dire
1: que moi j'ai aussi un regard de psy sur tout ça. En, en tant que psy, je sais que tout ce que je fais tout ce que j'essaye de mettre en œuvre pour changer quelque chose dans ma vie, par exemple, ça va pouvoir s'intégrer dans le corps au moment où je me repose. Donc oui, bien sûr, après je peux faire des choses pas toujours pour la transformation, mais je veux dire, tout ce que je construis, en fait, tout ce que j'ai. même quand tu parles de faire du sport, c'est important de faire du sport, mais s'il n'y a pas un moment dans la journée où ensuite je me repose pour laisser à mon corps le temps de prendre cette information que euh, j'ai couru une demi-heure ce matin et eh ben je vais construire quelque chose qui est toujours en, en tension en fait en force mmh. donc il y a besoin de ces temps d'intégration et c'est vrai que ben ça c'est pas valorisé en fait ouais.
0: <rire> ouais. donc prenez ces temps et en tout cas euh, ce que je retiens et ce qui, ce qui est, ce qui est vraiment top dans la mesure où ça rend la chose accessible à tous, c'est que le féminin, c'est une manière, le féminin sacré, cette expression qu'on répète beaucoup, c'est, c'est une porte d'accès à soi qui ne concerne donc pas que les femmes. Et comme la méditation, c'est une porte d'entrée. Mmh. Euh, et qu'au fond, euh, l'essentiel, c'est juste d'accéder à, à un moment de paix, quoi. Ouais, de connexion à mmh. soi. Mmh. Super beau, bon, fin <rire> Est-ce que t'as quelque chose que t'aimerais rajouter? Euh, non merci Camille pour merci euh, cet toi. échange merci beaucoup de nous avoir écoutés. j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur la plateforme de votre choix à nous suivre Funky Veggie sur Instagram et à nous identifier si vous mettez ce podcast en story comme ça on le verra passer et ça fait toujours super plaisir et n'oubliez pas le plus important make the world funky